0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Bär der Aktienpodcast. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, der Unterstrich Aktienpodcast, haben es bestimmt mitbekommen, das Musterdepot ist gestartet und wir haben auch den ersten Trade platziert. Tesla ist ins Depot gewandert und gerade bin ich damit 8 im Plus. Ich Möchte hier eigentlich gerne 10 sehen, bevor ich überlege, die Aktie zu verkaufen. Gestern war schon ganz kurz davor mit 9,5%. Ich glaube aber, Tesla läuft erstmal noch weiter. Die, der Newsflow ist gerade positiv. Allerdings ist auch so ein bisschen der Markt überhitzt gerade, dass ich denke, da kann jetzt auch mal ein größerer Rücksetzer kommen. Ich bleibe erstmal noch dabei und ja, halt euch auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht. In der heutigen Folge möchte ich über ETFs sprechen. Warum ETFs? Ich persönlich werde wenn ich mit Freunden oder Bekannten über die Börse spreche, öfter nach ETFs gefragt, was ist das eigentlich, ist das gut, ist das was für mich als Anlage und ich möchte hier in dieser Folge diese Fragen dann auch beantworten. Ja, ETF, drei Buchstaben, steht für Exchange Traded Fund, im Grunde auf Deutsch Börsengehandelter Fonds und wenn man darüber spricht, sind in der Regel passiv verwaltete Indexfonds gemeint und nicht die regulären Fonds, die auch an der Börse gehandelt werden können. Vielleicht nehmen wir diese Wörter mal auseinander, um zu beschreiben, um was es sich handelt. Erstmal vielleicht, was ist ein Index? Index, ich meine, viele kennen es bestimmt. Index sind im Grunde Körbe von Unternehmen, die dann diese Wertentwicklung der Unternehmen darstellen. Wir haben zum Beispiel den DAX 30. Die 30 größten deutschen Unternehmen bilden den DAX. Wir haben in den USA den Dow Jones, sehr bekannt. Bestimmt der weltweit bekannteste Index. Wir haben noch deutlich mehr. In Japan gibt es den Nikkei. Wir haben in den USA noch den S&P 500 mit den 500 größten Unternehmen. Also das sind auch sehr bekannte Indizes. Es geht also um diese Indizes. Davon gibt es noch viel mehr. Es gibt, das sind jetzt die bekanntesten. Es gibt noch kleinere. Es gibt beispielsweise einen Umweltindex. Das heißt, da sind beispielsweise Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, werden in diesem Index gesammelt oder bilden diesen Index. Was ist der Vorteil von einem Index? An einem Index kann man direkt an einer Zahl ablesen, wie gerade die Verfassung des Marktes sozusagen ist. Wenn der DAX auf einem neuen Hoch ist, kann man davon ausgehen, dass es den Unternehmen gut geht und dass die erfolgreich laufen. Zumindest die Unternehmen die diesen Index bilden. Die Unternehmen sind da unterschiedlich gewichtet. Das heißt, größere Unternehmen haben im Regelfall eine größere Gewichtung dieses Indexes, also beeinflussen diesen Index auch mehr. Wenn ein Mitglied die Kriterien des Indexes nicht mehr erfüllt, beispielsweise weil die Marktkapitalisierung zu gering ist oder der Anteil der frei handelbaren Aktien, dann fliegt das Unternehmen aus dem Index und wird durch ein anderes Mitglied oder ein neues Mitglied ersetzt. Das äh, haben wir jetzt zum Beispiel mit Wirecard gesehen, die jetzt den Platz im DAX eingenommen haben. Wir haben gesagt, passiv verwaltete Indexfonds. Fonds ist im Grunde wieder eine Sammlung von, von Wertpapieren und passiv verwaltet bedeutet in dem Fall, dass wir kein hochbezahltes Managementteam haben, keine Fondsmanager, die diesen Fonds zusammenstellen und da hin und her traden und versuchen, den Markt zu schlagen, sondern es wird einfach der Index nur abgebildet. Das heißt, wenn wir sehen, gut, die Commerzbank fliegt beispielsweise aus dem DAX, Wirecard kommt rein, dann wird das auch in dem Indexfonds so gemacht. Also die Regeln sind ganz klar. Es äh, gibt niemanden, der da irgendwie eigene Entscheidungen trifft und sagt, ich möchte jetzt da aber dieses kleine Unternehmen doch mit reinkaufen wenn es ein dax index ist, dann sind da einfach die Unternehmen des DAXes drin. Da gibt es dann auch nichts daran zu rütteln. Also im Grunde eine Abbildung des Index. Und es gibt alle möglichen Indexe auf der Welt. Es gibt beispielsweise, ich habe letztens gesehen, es gibt einen Videospiel-Index. Da sind dann beispielsweise die größten Gaming-Hersteller drin. Was ist jetzt der Vorteil davon, so einen ETF zu kaufen? Der große Vorteil ist vor allem, dass geringe Gebühren anfallen. Der Grund liegt einfach darin, dass wir kein, wie eben gesagt, kein Management-Team haben, die bezahlt werden müssen. Es gibt eine kleine geringe Gebühr, weil zum Beispiel ja auch, wenn jetzt ähm, mal ein Mitglied in einem Index ersetzt werden muss, fallen dann auch für den etf Quasi Transaktionsgebühren an, weil er das auch abbilden muss. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Da gibt es noch verschiedene Varianten. Ja, es gibt natürlich auch kleine organisatorische äh, Geschichten, aber das ist alles nicht in dem Umfang vorhanden wie bei einem Fonds. Das heißt, in der Regel haben ETFs Gebühren von unter einem Prozent, oft sogar unter 0,5 Prozent, bewegen sich meistens im Rahmen von 0,2, 0,3 Prozent. Das ist also schon sehr gut. Und schmälert dann die Rendite nur minimal. Weiterer Vorteil ist, es ist sehr sicher, schwankungsarm, weil es einfach breit gestreut ist. Wenn wir beispielsweise einen DAX haben mit 30 Werten, ist das Risiko natürlich deutlich geringer, als wenn wir nur drei Werte aus dem DAX kaufen. Das ganz einfache Prinzip der Risikodiversifizierung und Streuung. Weiterer Vorteil ist, das ganze Thema ist transparent. Ich kann mir jederzeit den DAX angucken und weiß dann auch, wie sich der zugehörige ETF beispielsweise entwickelt hat. Ein Nachteil auf der anderen Seite ist beispielsweise aber, dass keine Mega-Renditen möglich sind. Also wenn ich einen Einzelwert nehme, dann kann es ja durchaus sein, dass er sich in einem Jahr verdoppelt, weil das Geschäft so super läuft und die Erwartungen wirklich der Anleger pulverisiert wurden. Bei einem DAX-Index, dann sind im Jahr 20, 30 Prozent, ist das schon natürlich ein Jahr Und das kommt auch nicht jedes Jahr vor. Das Risiko ist minimiert, aber natürlich dann auch die Renditemöglichkeiten. Aber der große Vorteil ist einfach, dass man sowas langfristig laufen lassen kann und man muss sich im Grunde überhaupt nicht drum kümmern. Es ist kein besonderes Wissen erforderlich, es ist kein Handeln erforderlich. Also einmal kaufen, liegen lassen und gut ist die Sache. Geht zum Chartanbieter eures Vertrauens, OnVista oder, oder Trader Fox oder was auch immer. Gebt da mal Dow Jones oder DAX ein und guckt euch den langfristigen Chartverlauf an. Und ihr seht, klar, es gibt Auf und Abs auf kurzfristigen Ebene, aber langfristig läuft das Ding nach oben, im Grunde fast exponentiell. Das heißt, auf Sicht von Jahrzehnten macht man damit auf jeden Fall Gewinn. So war es zumindest im letzten Jahrhundert. Und ich meine, da hatten wir zwei Weltkriege, wir hatten zig andere große Krisen, Ölkrise, politische Risiken, kalter Krieg etc. pp. Und trotzdem hat im Schnitt der Dow Jones im Jahr 9% gewonnen. Kurssteigerungen und Dividendenerträge. Wenn man jetzt die Inflation von, sagen wir mal, 2% im Jahr noch rausrechnet, haben wir also 6 bis 7% wirklich. Wertsteigerung unseres Geldes pro Jahr auf eine lange Sicht erzielt. Und da liegt wirklich der Riesenvorteil von diesen ETFs. Wenn wir uns auch angucken, dass von den Dow Jones Gründungsmitgliedern, also die Unternehmen, die damals vor über 100 Jahren den Dow Jones gebildet haben zum ersten Mal, davon ist letztes Jahr, 2018, ist mit General Electric der letzte Konzern aus dem Dow Jones rausgeflogen. Alle anderen sind vorher schon rausgerutscht, weil sie beispielsweise insolvent gegangen sind, weil sie aufgekauft worden sind weil sie mit anderen Unternehmen fusioniert haben. Und das zeigt diese langfristige Entwicklung der Wirtschaft. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, weil dafür neue Unternehmen entstanden sind, die neue Geschäftsmodelle verfolgen und neue Werte schaffen. Aber es ist deshalb auch riskant, auf einzelne Unternehmen zu setzen. Weil, klar, im Moment mag das vielleicht gut laufen und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es mal anders sein wird. Aber wer hätte gedacht, dass, zu den, dass die größten Unternehmen heute mit... Amazon, Google und Microsoft keine Industriekonzerne sind. Das war vor, vor 30, 40 Jahren undenkbar. Also bei einem ETF seid ihr immer auf der Gewinnerseite, weil ihr habt immer automatisch die stärksten und besten Unternehmen in eurem Portfolio. Gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail darüber, wie ETFs ausgestaltet sind, was für verschiedene Arten es gibt. Ein großer Unterschied, eine große ein großer Unterschied, der besteht, ist, ob ein ETF thesaurierend oder ausschüttend ist. Thesaurierend bedeutet, dass Dividenden nicht ausgeschüttet werden, sondern direkt reinvestiert werden. Das heißt, nehmen wir an, wenn man einen DAX kauft, dann hat man im Schnitt wahrscheinlich 1,5 bis 2% Dividenden, die im Jahr ausgeschüttet werden. So, wenn die jetzt tesoriert werden, wenn der ETF tesorierend ist, werden, werden die automatisch reinvestiert und ihr habt die als ähm, Kurssteigerung und müsst euch im Grunde um nichts kümmern an der Stelle. Wenn die Erträge ausgeschüttet werden, dann werden davon in der Regel die 25% Kapitalertragssteuer einbehalten, es sei denn ein Freistellungsauftrag, der das noch abdeckt oder sonstige, seid vielleicht unter der, als Student beispielsweise, unter den 9.000 und x Euro, die steuerfrei sind im Jahr, dann müsst ihr euch selber darum kümmern, das Geld gegebenenfalls wieder neu anzulegen. Oder ihr nehmt es, aus, nehmt es raus und, ähm, ja, und nutzt es für Anschaffungen oder anderweitige Dinge. Ich persönlich finde thesaurierende ETFs angenehmer, ich muss mich um nichts kümmern und ich profitiere voll von diesem Zinseszins-Effekt, weil das Geld direkt wieder angelegt wird und wieder weiter für mich arbeitet. Allerdings muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe beispielsweise für meine Mutter ein ETF-Portfolio angelegt, was sie monatlich bespart. Und ich habe am Anfang darauf geachtet, dass die ETFs thesaurierend sind. Und auf einmal habe ich gesehen, da sind ja Dividenden auf dem Konto angekommen. Und dann hat sich, einfach, hat sich der Fonds einfach geändert. Er ist von Tesorierend zu ausschüttend gegangen. Das kann also auch passieren. Ist kein Drama. Müsst ihr euch gegebenenfalls dann nur selber darum kümmern, dass ihr die Beträge am besten wieder reinvestiert. Ein weiterer Unterschied ist, dass es physisch replizierende und synthetisch replizierende ETFs gibt. Was bedeutet physisch replizierend? Das bedeutet im Regelfall, dass der ETF wirklich physisch die Anteile kauft. Also er kauft... Wenn wir einen DAX-ETF haben, er kauft so und so viele Bayer-Aktien, er kauft so und so viele Adidas-Aktien zu der und der Gewichtung, er kauft so und so viele BASF und so weiter und so fort. So, das ist natürlich dann erstmal transparent, das ist auf den ersten Blick auch sicher. Das zieht manchmal ein bisschen mehr Gebühren nach sich, weil da irgendwie auch Transaktionsgebühren natürlich fällig werden für den ETF. Und ja, diese Gebühren zum Beispiel sorgen dafür, dass es einen kleinen Tracking-Error geben kann. Das heißt, der ETF spiegelt nicht ganz genau die Entwicklung des Index wider. Wir reden da wirklich von Bruchteilen von Prozenten. Aber es gibt diesen kleinen Tracking Error. Bei synthetisch replizierenden ETFs kauft der ETF die Anteile nicht direkt, sondern geht Swap-Geschäfte ein mit Banken, die ihm die Rendite des Indexes zusichern. Das ist alles ein bisschen komplizierter, müssen wir auch nicht im Detail darauf eingehen. Heißt aber, dass diese sind präziser und durch diese synthetische Replikation ist es auch möglich, dann ähm, ja, zum Beispiel Märkte, Schwellenmärkte abzudecken oder Rohstoffe, die vielleicht nicht so liquide sind und wo es sich nicht lohnt, die Anteile wirklich einzeln äh, zu kaufen. Das heißt, dadurch wird quasi die Palette der möglichen ETFs erweitert. Im Grunde also eine gute Sache. Manchmal liest man, dass da allerdings Sicherheitsrisiken etwas reinspielen, weil es kann ja sein, dass die Bank, die bestimmte Renditen zusichert, vielleicht insolvent geht. Also wir haben da ein gewisses Risiko, was dann beispielsweise auch auf den ETF durchschlagen kann. Das ist, soweit ich weiß, aber noch nicht passiert. Es ist aber theoretisch möglich. Also macht euch darüber nicht so viele Gedanken. Das führt das eigentlich auch ein bisschen zu weit. Viel wichtiger ist an der Stelle, dass ihr euch, wenn ihr euch einen ETF aussucht, macht euch erst Gedanken darüber, in welchen Markt, welche Region, welche Branche möchte ich denn investieren. Möchte ich beispielsweise, ja, in die in, in, weltweit investieren, möchte ich in Deutschland investieren, in den USA, vielleicht China, Japan, Schwellenländer, all das müsst ihr euch fragen. Schaut euch an, wenn ihr ETFs raussucht, es gibt alles mögliche, wie gesagt. Es gibt dividendenstarke Unternehmen, die in ETFs zusammengefasst werden. Es gibt, wie gesagt, bestimmte Technologien, die zusammengefasst werden. Ich habe eben Gaming angesprochen oder Nachhaltigkeit All das gibt es. Es gibt im Grunde nichts, was es nicht gibt an der Stelle. Macht euch darüber Gedanken, was ihr da wollt. Seid aber bitte nicht zu speziell auf eine Branche fokussiert, weil dann habt, holt ihr euch wieder ein relativ großes Risiko ins Haus. Also mein Tipp ist Dow Jones, S&P 500 oder die ganze Welt. Da gibt es den sogenannten MSCI World, der die 1600 größten Unternehmen der Welt abdeckt. Das ist dann relativ USA-lastig, weil einfach da die größten Unternehmen auch zu Hause sind. Aber da habt ihr auch einfach die Top-Wachstumsregion dann auch drin. ETFs sind super für die Langfristanlage geeignet, wie gesagt. Das Wichtige ist aber, dass ihr nicht einfach einen großen Einmalbetrag in ein ETF investiert, weil, ich meine, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber einige erinnern sich garantiert, 2007, 2008, da ist ein Index auch mal um 50% gefallen innerhalb sehr kurzer Zeit. Und dann steht man blöd da, wenn man gerade davor am Hoch eingestiegen ist und ähm, ja, <lacht> reibt sich die Augen. Deshalb ist es wichtig, einen sogenannten Sparplan einzurichten. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das empfehle ich meinen Freunden, Leuten, die äh, berufstätig sind, den ein regelmäßiges Einkommen erzielen. Nehmt euch davon einen Teil, den ihr wirklich nicht braucht langfristig und richtet das automatisch so ein, dass dieser Betrag von eurem Konto abgeht, direkt auf euer Verrechnungskonto fürs Depot und dann das dort automatisiert jeden Monat der Betrag in einen ETF oder mehrere ETFs, aber macht auch nicht zu viele, 1, 2, 3 maximal würde ich sagen, investiert wird. Und das macht ihr stur über Jahre, Jahrzehnte. Ist natürlich besser, wenn ihr den Betrag über die Jahre auch mit vielleicht mit steigendem Einkommen auch steigern könnt. Und das macht ihr einfach so weiter und müsst euch um nichts kümmern. Wichtig an der Stelle ist, dass ihr keine Gebühren für den Kauf von ETFs zahlt. ETF-Sparpläne sind bei vielen Brokern und Online-Brokern kostenlos. Bei Flatex weiß ich es zum Beispiel, bei Treasury Public ebenfalls und bei zig anderen auch. Das ist perfekt. Ihr zahlt im Grunde dadurch keine Gebühren, euch geht keine Rendite verloren und das macht ihr einfach weiter und kümmert euch nicht drum. Ihr könnt es euch quasi ausrechnen. Ich habe eben gesagt, die langfristige Rendite liegt bei ungefähr vor Inflation bei 8-9% bei den großen Indizes, bei den großen Weltindizes. Ich meine, ihr könnt euch das in den Taschenrechner reinhauen und ihr seht, dass nach einer gewissen Zeit entfaltet sich dieser Zinseszinseffekt und der ist enorm mächtig. Und nach, aus wirklich kleinen Beträgen am Anfang werden nach 30, 40 Jahren wirklich Hunderttausende Euro. Und im Grunde, wenn ihr euch von diesen kurzfristigen Schwankungen nicht verrückt machen lasst und verkauft, ist das im Grunde sicher. Also so war es die letzten 100 Jahre. Und solange wir nicht in den Kommunismus abrutschen, wird das auch die nächsten 100 Jahre so bleiben. Allen kritischen Stimmen zum Trotz. Spart nicht einen großen Betrag an, sondern investiert wirklich regelmäßig von Tag 1 einen monatlichen Betrag in ETFs. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite langfristig. Ja, das ähm, war jetzt ein kurzer Überblick über ETFs. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch gerne bei mir, schreibt mich an. Ich gehe da gerne drauf ein. Profis, alle also Banken, hassen diesen Trick, weil ihr den quasi die teuren Fonds nicht mehr nachfragt. Aber ETFs sind für Langfristanleger, die risikoarm Vermögen aufbauen wollen, das ideale Werkzeug. Das war's. Von mir für diese Folge. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram, der Aktienpodcast. Ihr findet diese Folge bei YouTube und bei allen möglichen Streamingdiensten, wo ihr podcastet. Habt einen guten Tag, viel Erfolg bei all euren finanziellen Entscheidungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss bei Bullo und Bär, der Aktienpodcast.